0: Attention, attention, j'annonce un pic tout à fait remarquable de naissance, exactement neuf mois après cette émission. Concernant la question, un chrétien est-il forcément plus nataliste qu'un non-croyant et là, et là, l'équipe et une partie de notre audience crient au scandale Quoi, Philippe, tu squattes le lancement pour déjà te positionner et répondre par oui à la question du jour C'est un véritable scandale Non, 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 stop, restez, restez, rassurez-vous Je cite un commentaire tout récent sur notre chaîne YouTube, ouvrez les guillemets, j'apprécie la façon dont vous menez les débats, et j'ai remarqué votre souci d'un langage juste qui laisse la place à la... Réflexion. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Bon alors, pour compenser mon côté un petit peu crétin, ouf, j'ai à côté de moi deux chrétiens suffisamment équilibrés, et justement, voyons <rire> comment ils réagissent spontanément à la question du jour. Le chrétien est-il nataliste, et concrètement va-t-il ainsi contribuer au réarmement démographique voulu par notre cher président Alors comme la confession ça va être Benoît, et eh bien c'est Anita qui va se positionner, comment le sujet te chauffe hein
1: et euh, je pense pas que le chrétien soit plus nataliste que d'autres. Ah, c'est la position que tu vas défendre. Je, je pense oui. Je pense que c'est je, je vais je pense qu'il l'est pas moins. Ok mais, mais pas, plus. pas nettement plus. Okay, très en tout bien. cas, il ne devrait pas l'être nettement plus, de mon point de vue. D'accord. ça, Je sens que ça va faire un peu de oui, bagarre. Oui, parce là. que
0: déjà, je peux déjà vous ça dire qu'une nouvelle fois, je sonnier. ne suis pas d'accord avec Anita, et parfait. je vais défendre la position, <rire> comme quoi, évidemment, il y a énormément de points communs entre un croyant et un non-croyant <rire> concernant le sujet de la natalité, mais que, franchement, pour moi, il y a une question d'état d'esprit et qui est très différent, et à mon avis qui devrait se répercuter sur la natalité chez les chrétiens. Et c'est la position que je vais défendre, et tout de suite, dans un instant, la confession. <musique>
2: Alors, avant de répondre vraiment à la question chrétien nataliste, moi, je vais commencer par une statistique. Aha. En France, aujourd'hui, <rire> on estime qu'un couple sur quatre en situation de désir d'enfant n'arrive pas à en avoir. Alors, je ne parle pas là de ceux pour qui c'est un choix délibéré dont je parlerai un peu plus tard. J'aimerais prêter ma voix à ceux qui voient régulièrement partir le train de la parentalité et qui restent sur le quai, à ceux qui ne savent plus en parler autour d'eux parce que l'entourage n'a pas su les comprendre, voire même les entendre. Oui, certains ont pu entendre les réflexions suivantes, alors le bébé, vous vous y mettez quand mmh. Ou la variante, c'est quand que vous nous faites des petits-enfants mmh. Après, mmh, ouais, quand l'entourage... Quand l'entourage commence à sentir que quelque chose ne va pas, oh ça va, vous êtes encore jeune. Ou bien... Mmh. <rire> ou bien... Vous arrivez pas à avoir d'enfants, mais vous voulez qu'on vous montre comment on fait Voilà. <rire> ou bien encore, tu sais, je connais quelqu'un qui a déjà fait 7 films et qui le vit quand même bien mieux que toi, alors bon, arrête ton cinéma. Oh donc je souhaite dire deux choses à tous ces gens qui sont dans l'attente. La première, c'est qu'il n'y a qu'à voir les statistiques pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls à vivre cela. Et la seconde, que je les comprends sincèrement. Après, il y a ceux qui décident par eux-mêmes de ne pas avoir d'enfants. Pour les raisons qu'ils veulent, faut-il les considérer égoïstes Égoïstes, mais envers qui Envers des enfants qui n'existent même pas En fait, ce qui est dur dans tout ça, c'est que la parentalité, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à la nature d'être vivant. Tous les animaux, et même les végétaux, se multiplient pour continuer l'espèce. C'est une pulsion de vie qui est incontrôlable. Pareil dans la société, on entend partout « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants <rire> ». On est d'accord que cette phrase, elle est souvent fausse Non bah, Je sais pas, mariez-vous et vous verrez que c'est une super aventure, mais aussi que ce pas un conte de fées tous les jours. Alors, que doit-on considérer Doit-il doit exister une sorte d'accomplissement d'un couple dans la parentalité Est-ce qu'un couple est uniquement fait, fait pour euh, qu'il y ait une filiation que ce soit un choix ou que ce soit subi, un couple ne peut-il pas être bien considéré dans la société même s'il n'a pas d'enfant Et même, les personnes qui n'ont pas d'enfants, doit-on considérer qu'elles ont raté leur vie
0: C'était Benoît et sa confession. <médicare> Allez, on commence mmh. tout de suite avec une première question. Euh, et juste avant ça, les faits et contexte d'Anita, qui à mon avis va nous balancer deux trois chiffres quand même. Hein
1: oui, quelques hein chiffres comme ça. Allez, on voilà. y va. Ah, on va s'amuser un petit peu. Alors, un peu de vocabulaire, quelques chiffres, quelques mesures.
0: On va prendre un ton sérieux comme ça. Oui, oui, non, mais bah, attends. Écouter, euh, voilà. hein
1: baby. Alors, le... certains disent le baby crack, d'autres disent le baby crash. Hein, donc, euh, au choix. Alors, sachez que c'est une expression qui a été inventée par les démographes pour désigner la baisse importante du taux de natalité dans les pays européens à partir du milieu des années 1960. Et ce terme, bien sûr, a été forgé par opposition à celui de baby-boom, mmh. qui est la période de 1940 à 1960 où il y a une forte <rire> natalité. <rire> alors, oui, okay. certes, je suis un fruit du baby-boom. D'accord. <rire> euh, nous, nous poursuivons. Hein oui, oui, alors, bon. en France, <rire> en France, euh, alors bien que le Comment dire La France se situe à peu près bien par rapport à ses, aux autres pays européens. Euh, cependant, notre pays connaît depuis 10 ans un taux de natalité qui ne cesse de chuter. Alors, un petit exemple. En 2023, nous avons eu la chance d'avoir 678 000 bébés qui sont nés en France. Ce qui fait moins, près de 20% de moins qu'en 2010, donc il y a euh, à peine un peu plus de 10 ans. Et pourquoi 2010 Parce que a été, euh, 2010 a été une année avec un pic en termes de natalité. Mmh. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'indicateur conjecturel de fécondité, alors de quoi s'il s'agit, c'est le, le rapport, le nombre d'enfants par rapport à une femme, eh bien n'a jamais été aussi bas, si ce n'est en 1993 ou 1994, là je ne sais pas pourquoi. Alors... Quelques raisons de cette baisse, mais euh, autour de chiffres, hein, de ce qu'on peut euh, objectiver. Euh, ben, D'une part, il y a la baisse du nombre de femmes qui ont entre 20 et 40 ans. Et potentiellement, c'est l'âge où, en général, on a des enfants. Donc, on peut dire s'il y a un peu moins de femmes de cet âge. Peut-être qu'il peut y avoir un peu moins d'enfants. Peut-être. Il y a aussi ben, la baisse du taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme. On l'a bien vu. L'IVG, quand même, bon, hein, on était en, en 2022 à 234 300 interruptions volontaires de grossesse. Ça aurait pu faire quelques bébés en plus. Hein. Euh, alors, bien sûr, la baisse de la natalité, ça impacte le fonctionnement de la société. Euh, alors, après, on peut en faire ce qu'on en veut, mais ça peut remettre en cause aussi le régime de solidarité. Et donc, on a notre président qui a décidé de prendre un certain nombre de mesures, avec notamment la mise en place d'un congé de naissance qui remplacera le congé parental actuel. Et ce congé de naissance devrait être mieux rémunéré et profiter aux deux parents pendant une période de six mois. Mmh. Et puis deuxième mesure, eh c'est la mise en place d'un grand plan de lutte contre l'infertilité masculine et féminine, c'est-à-dire la fertilité étant la difficulté à concevoir un enfant. Et c'est là où nous en venons à notre confession. Bon,
0: euh, la première question, en tout cas. Euh, alors, avec nous, faites la liste, comme ça, là, en tête, ou prenez un cahier à spirale à petits carreaux. Voilà. On va faire la liste ensemble des facteurs, pour l'instant, qui peuvent expliquer cette baisse de la natalité. Et ensuite, on se positionnera. Dans quelle mesure eh bien, ces facteurs peuvent être plus ou moins communs aux croyants ou aux non-croyants, vous savez déjà quelles sont les positions que nous allons défendre les uns et les autres. Et on terminera par, justement, si jamais il y a des facteurs un peu spécifiques aux croyants, sur quoi il peut se fonder dans la Bible. Alors, rapide inventaire, euh, un par-ci, par-là, comme ça on fait un truc collectif à trois,
2: genre pour montrer qu'on est unis. Genre.
0: <rire> <rire> Allez Benoît, Je tu t'es que noté quoi
2: Pour démarrer, il peut y avoir le fait que les femmes sont petit à petit arrivées de plus en plus sur le marché du travail donc ça fait un déplacement de la population. Et euh, le fait d'avoir une famille arrive souvent plus tard, parce qu'on va ah, lancer okay. une carrière. D'accord, donc il y a la concurrence
0: berceau-carrière, en gros quoi. Ok, donc je m'étais noté ça. Ah, Allez.
1: concurrence berceau-carrière, c'est yes. pas mal ça. Euh, Anita. Alors moi, il y a quelque chose qui me frappe, parce que c'est en discutant avec des, des collègues de la trentaine, il euh, y a l'approche écologique. Ouais, okay. C'est dire, ben, dans la société où nous sommes, vu le monde euh, comme il va et où on va tous mourir, pourquoi faire des enfants Ça ne vaut pas la peine.
0: Donc il y a des mouvements, effectivement. Oui, euh, ouais. Ne pas avoir d'enfants, c'est préserver la planète.
1: C'est ça, c'est préserver enfin, la, la planète ou éviter de rendre un enfant malheureux. Enfin, a, je suis okay. très marqué par ce genre de, de considérations. Tu avais
0: mmh. également, dans tes faits contextes, du coup, dit qu'il y avait un, une diminution du nombre de femmes en âge de progrès, de procré, voilà, c est c est ça. entre 20 mmh. et 40 ans. Je check. L'avortement, tu l'as cité également euh, mmh. comme étant... Euh, un des facteurs potentiellement explicatifs. Je check.
1: Ah, ben c'est parfait.
0: Ok, parfait. voilà. Ah non, mais attendez, c'est didactique. Hein, ah ouais. euh, Benoît, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas encore checkées sur les facteurs qui peuvent expliquer la baisse de la natalité Sur les
2: problématiques économiques et financières, parce que ouais. avoir des enfants, bah, ça va faire euh, des bouches à nourrir, ça fait ça coûte cher. Euh, des vêtements. Alors, je ne dis pas que ça coûte cher. Oui, mais oui, ça coûte ok, pardon, j'ai pris un raccourci, si mais, mais c'est un vrai mais un budget quand même. du coup, il y a un budget et donc Ok. OK, contraintes économiques. Euh, Mmh.
0: D'accord, je note. Euh, j en, j en niveau ai, de vie, tac.
1: J'en ai un autre à rajouter, c'est que, euh, et là tout de suite, moi je l'ai noté aussi en discutant parfois avec des, des, les nouvelles générations, c'est que ça semble très compliqué actuellement d'avoir un enfant l'élever. Euh, on a l'impression qu'il faut non seulement euh, avoir des conditions matérielles, ouais. mais qu'il faut déjà prévoir un projet parental, euh, et qu'il faut être euh, super protecteur. Donc, je, je me suis entendu dire, en me disant, mais tu ne te rends pas compte combien c'est compliqué aujourd'hui d'élever un enfant et je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi, mais c'est un mmh. état d'esprit.
0: Voilà. Ah, pour illustrer ça, je ne sais pas si c'est un rapport, j'espère, parce que sinon l'audience va s'effondrer. Euh, <rire> autour des matchs de foot des enfants, les parents sont de plus en plus accros à au fait de soutenir les enfants et ça, ils deviennent même hargneux hein. enfin oui. vous avez des articles en ce moment comme quoi les enfants sont presque élevés comme des chevaux de course quoi oui, enfin, il faut qu'ils soient bons mmh. partout qu'ils fassent de la musique du cheval de la luge d'été euh, et qu'ils fassent de théâtre d'improvisation que a une espèce de pression de performance peut-être oui je bah, pense qu'il y a de ça oui. peut-être une
2: pression des parents Donc, qui disent je dois tout donner à mes enfants je parce tout donner que ouais. okay. moi qui et du coup c'est un gouffre euh... en fait on s'oublie soi-même au okay. de ses enfants alors je dis pas qu'il faut pas s'occuper de ses enfants ne pas dire ce que je n'ai pas mais à un moment donné est-ce qu'on fait, dirais pas. Et c'est cette peur de s'oublier, peut-être, qui...
0: <rire> On a le philosophe qui revient Yes <rire> sur le plateau euh, Je note aussi infertilité, tu l'avais noté dans mmh. là. Moi, je me suis rajouté également, euh, bon, c'est peut-être lié, hein, mais c'est euh, l'inquiétude par rapport à l'avenir. Au-delà mmh. des conditions économiques, c'est dans quel monde je mettrai le cas échéant échéant, un enfant au monde. Je check. Euh, voilà. Euh, quelque chose qui peut-être... Euh, je me suis noté... Je sais pas si vous avez d'autres choses pour terminer là-dessus, avant qu'on voit les points communs avec les croyants et les non-croyants. On a fait un peu un inventaire, je l'imagine, à la vert comme on dit. Mmh. Moi, je me suis noté... Bah là, ça va piquer un petit peu, et je n'ai pas dit que c'était majoritaire. Hein. Ne, <rire> ne lancez pas tout de suite euh, votre tablette à la figure. De toute façon, je ne suis pas devant vous, donc vous allez bousiller votre tablette pour rien. C'est l'hédonisme...
2: Ah, dire oui. le fait,
0: euh, à un moment donné, de penser euh, à ma vie. et, et bien, Un enfant, c'est un peu contraignant, ne serait-ce que pour les voyages, les déplacements, les road trips ou que sais-je. Donc, une aspiration personnelle, au développement personnel. Et l'enfant peut être vécu comme étant un empêcheur de vivre sa pleinement vie. sa vie. Euh, euh, ouais. Voilà, ok. Je, je, je le note parmi les facteurs, ok, ouais. ne vous énervez euh, pas tout de suite. Mais <rire>
1: effectivement, j'ai vu qu'il y avait même un nom à cette tendance, maintenant tu me le rappelles, ah. le « child free ». C'est-à-dire... Oh. Ah, le free, sans, oui, enfants, sans enfants, et c'est assumé choix. Voilà. Ok, Je ne savais pas que ce tendance
2: avait un nom bien à non. C'est peut-être aussi en lien avec les hôtels où il n'y a pas d'enfants, pour des gens qui... Ah qui... oui, c'est oui, vrai, ah,
0: il y a de plus, plus en, en plus en de structures, nous sommes hôtelières, chez nous, vous garanties qu'il n'y a pas d'enfants. Sous-entendu, ouais. il n'y a pas de cri, en tout cas pas de cri des enfants
1: <rire> je... Elle est okay. pas mal la ouais, ouais, ouais. Non pardon,
2: non mais je suis un peu
0: chaud là, je reconnais déjà en off, c'était un petit peu chaud. Euh, et enfin moi je me suis noté peut-être une vision de la femme qui aujourd'hui, enfin aujourd'hui ça ne date pas d'hier, mais est beaucoup moins enfermée dans la femme c'est à la maison et pour procréer, bon voilà, ça ça date quand même déjà, mais quand même il hein, y a une tendance lourde où la femme, voilà, elle est amenée euh, à ne pas évidemment se résumer à son rôle de euh, génitrice, procatrice. tu l'as dit euh, tout à l'heure, voilà. Et j'ai bien aimé, Benoît, tu as notamment dit qu'effectivement, il y a le désir d'enfant pour être supérieur au nombre de naissances effectives et qu'il y, y a des contraintes. Mmh. Alors, euh, d'après vos positions, c'est la deuxième question, hein, pour ceux qui suivent. Voilà. Euh, les facteurs, parmi les facteurs qu'on vient de lister, est-ce qu'il y en a, on va faire arbitre, est-ce qu'il y a des facteurs qui seraient éventuellement plus forts chez un croyant ou moins forts Ou en gros, c'est une question qui n'a pas tellement de sens euh de faire un distinguo entre un chrétien et un non chrétien pas l'infertilité, la pression sociale, la concurrence économique on n'a pas on a pas parlé du diplôme aussi hein, effectivement Oui, ah oui effectivement euh, le mm. diplôme voilà oui, euh, l'espoir dans, dans l'avenir ouais, euh, mm, mm. etc donc euh,
2: ok Pour moi je vois mm. pas
0: de d'accord. Moi, je revois moi, plein, hein, donc ouais, je, enfin, tu vas être va tout seul euh...
1: Oui, tu vas être tout seul, mais c'est bien incroyable, ça, ça. Euh, ça va te stimuler encore oui, plus. Oui, j'adore ça. Euh, en fait, moi, je, je pense que globalement, le chrétien il vit dans son époque, et donc, oui. tout ce que nous venons d'évoquer, il baigne là-dedans également. Oui. Par oui. contre, par contre, ah. monsieur, par contre, ah. il peut faire des choix différents. Et par exemple, chaque chat voilà. je ne suis pas sûre qu'un chrétien puisse faire ce choix... Euh, par contre, il peut choisir, de dire, mais à un moment donné, mon projet, notre projet n'est pas d'avoir un enfant. Euh, ça peut être... Pourquoi ah. pas Pourquoi pas okay. Mais je, je, je pense que le, les, les raisons, les motifs de départ ne sont peut-être pas complètement les mêmes.
2: Oui. Voilà, je, je, je suis d'accord avec, avec Anita <rire> pour le Child Free, par exemple. Mmh. Plutôt que d'avoir la pensée égoïste de dire, cet enfant ne va pas ficher en l'air ma vie, okay. bah, ça va être plutôt, bah, j'ai besoin de m'orienter vers ce projet qui fait mmh. que avoir des enfants, ça ne sera pas... Ça ne sera pas euh, compatible, une bonne idée, compatible ou voilà. etc. Okay. Donc, on arrive à la même conclusion.
0: D'accord. Bon, moi, je me suis fait trois colonnes. Hein. Une colonne, <rire> les facteurs sont communs, les facteurs je sais, plus présents chez les chrétiens et moins présents. Et j'en ai cinq qui sont moins présents, d'après eh ben, moi, chez les chrétiens. Tu nous et on Tout les a démontre. Et, à et fait. après, vas-y les... vas Et non, Allez. je vais les étayer, <rire> après là, un jingle, sur les facteurs bibliques. Moi, je pense que, par rapport à l'hédonisme, donc la tentation de raisonner que pour soi, je suis d'accord avec vous, je pense que, pot potentiellement, un chrétien devrait être moins hédoniste, moins égocentrique, que la moyenne, oui. voilà. Enfin, je sais pas. Oui, je suis quand même. Oui, mais... Ensuite, concernant la peur de l'avenir, je suis désolé. Les facteurs sont les mêmes et qui touchent les bons et les méchants. Je suis pas en train de traiter les non-croyants de méchants. C'est juste un terme biblique, d'accord. Normalement, il est censé avoir une source d'espoir et de pas se laisser abattre par ce qui se passe parce qu'il a une source d'espérance qui dépasse ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pour moi, le chrétien devrait avoir plus d'espoir. Donc, l'inquiétude de mettre au monde un enfant devrait être un peu plus faible. Je dis pas qu'elle n'existe pas. Ok, il est pas aveugle le chrétien. Bon, l'avortement ah oui, bien Sans sûr. Sans juger oui, l'avortement, oui, mais quand oui. même un chrétien il va réfléchir quand même à trois fois okay, avant euh, de passer par cette euh, solution. Bon, je suis désolé. Quoi. Oui, tu as Là-dessus, tu as raison, bon, raison j'avais pas pensé à la Voilà, exactement. non, mais bon, ouais, mais je ferai un petit recadrage en peine <rire> quand même, parce que là.
1: Non, mais là, non, sur mais... ce point, tu as raison. Mais je pense que moi, je parlais de l'état d'esprit, en fait, de l'ambiance voilà, générale dans laquelle on baigne. Oui, mais,
2: mais c'est la, la même, même. Non, mais ça, c'est la même. <rire> non, non, en fait, pour moi, vraiment, dans tous ces trucs-là, c'est quelle est la motivation, quel est mon état d'esprit qui me mène à prendre telle décision. Tout à fait. Mais après, pour moi. Mais c'est ce que je voulais mettre en relief. pour moi, toutes les décisions peuvent être prises par un chrétien. On ne connaît quoi? pas les vies des gens. Ah non, mais
0: Donc, on euh... est pas, là on n'est pas, on pas <rire> en train de juger le chrétien qui fait ceci ou cela. On raisonne d'un point de vue global. Moi, je suis en train de détailler mon, mon position de départ, comme quoi, d'un point de vue global, sans juger les choix individuels. Ok Je trouve que normalement, on va voir les preuves bibliques à l'appui. Euh, globalement, statistiquement, j'imagine qu'un chrétien devrait avoir moins de raisons de oui. pas être nataliste. Non, – Non, mais voilà. tu, tu, as, tu as raison. – C'est ce que je euh, défends comme oui. position. Ouais, ouais, non, okay, mais, mais je suis pas en juste... dire qu'il devrait <rire> adopter ce comportement. Notre émission n'est pas faite pour ça. – Non, en effet. – on n'est pas, pas là pour trier, ok Voilà. Bon, allez, petit jingle, <rire> s'il vous plaît, à la régie <rire> bon, alors ouais, ah, alors, euh, c'est bien beau tout ça. Euh, pour étayer une éventuelle différence, une éventuelle, hein, puisque je n'ai pas trop à fait convaincu euh, euh, mes chrétiens équilibrés, là euh, quels arguments pourrait-on trouver éventuellement dans la Bible à l'appui de cette éventuellement distinction Ok. Zéro, d'accord. Mais... C'est l'émission la plus courte de la saison. Hein C'est bien barré. Mais qu'est-ce qui se passe Mais là non, mais
1: laisse-nous respirer Exactement.
2: Mais on n'a pas le temps de respirer non, on n'a pas le temps. Alors, moi, je vais te, je vais te donner hein, quelque chose qui dit qu'il n'y bah, a pas besoin d'être différent. Avec argument biblique, le chrétien devrait-il être, devrait être plus nataliste bah, Moi, j'ai envie de dire non. Okay. C'est même un commandement de Jésus qui peut nous éclairer là-dessus. Pim. Allez, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance soyez féconds, croissez, multipliez, remplissez la terre et dominez-la, c'est l'Ancien Testament oui. parce qu'il s'agissait de faire grandir le peuple de Dieu le peuple juif passé par la filiation et puis dans le Nouveau Testament on a Jésus qui dit allez de par le monde et faites de toutes les nations des disciples, et bien il ne dit pas multipliez-vous Okay. Donc
0: l'émission ouais, prend un, un tour que je n'avais pas du tout prévu mais bon voilà, je suis censé euh, respecter les opinions et et tout. Ben ouais. ok Benoît, merci, euh, Anita
1: Alors, je pense que là où il y a une différence pour moi euh, entre le chrétien et le non chrétien c'est le projet de vie et le projet de couple euh, effectivement, par définition, je crois que le chrétien n'est pas aussi désespéré que peut l'être son entourage. Vraiment. Et qu'on a envie de se projeter dans l'avenir, qu'on on peut avoir confiance en Dieu, et se dire, oh, je peux compter aussi sur Dieu. Voilà. Donc, je pense qu'il y a euh, un fond qui est plus positif, plus constructif. Je suis d'accord. Je pense que là où il y a une vraie différence, c'est effectivement la notion du, du couple, euh, où les, le couple chrétien normalement s'engage dans une durée, j'allais dire à vie, et à partir de ce moment-là, mmh. il a un projet, et il n'y a, ah, a pas de dissociation. Alors, dans la vie, il n'y a pas de dissociation entre euh, le fait d'être marié, si on devient parent et les enfants. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut se dire, je peux avoir un enfant sans être marié. Quand je dis sans être marié, ce n'est pas simplement vivre en concubinage, oui, oui, oui. aller de droite et de gauche. Je peux être euh, homme-femme, vivre avec un homme et une femme et avoir des enfants, etc. Bon. Okay. Donc, ça, on, on voit que ça ne rentre pas dans la vision euh, biblique. La vision biblique, c'est dire d'abord, tu constitues un couple et ensuite, tu deviens parent. Euh, tu aides tes enfants à grandir et tu, tu les aides eux-mêmes à devenir des adultes. Okay. À faire Donc il y a un voilà. cadre déjà public
0: voilà. qui est potentiellement plus propice oui. à se projeter avec des enfants. C'est
1: ça, et qui apporte aussi une forme de stabilité ouais. euh, bah, okay. qui est rassurante pour tout le monde. C'est ah, hein. un projet de vie. Je pense être parent dans ce cas-là, c'est un projet de vie. Okay.
0: Bon, mmh. Moi, je m'étais noté quand même, hein, j'avais l'impression que c'était une super punchline, <rire> voilà que c'est une question de mentalité. Le schéma directeur d'un croyant, d'après la Bible, n'est pas le même que le schéma directeur si je ne suis pas croyant. Oui, et en fait, le non. schéma directeur, pour moi, il est fait euh, par par particulièrement sur le rapport à l'inquiétude. L'inquiétude oui. par rapport à l'avenir. Est-ce que je vais avoir les moyens de financer les études de mon enfant Est-ce que le monde ne va pas s'écrouler Spoil, il va s'écrouler. Euh, voilà. Rassurez-vous. Mais...
2: Rassurez-vous, <rire> rassurez il voilà, va s'écrouler. mais non, mais le chrétien vit les mêmes galères
0: que tout le monde, mais normalement, il a une source de paix. Donc, le, oui. le... voilà, le prince de paix, Jésus. Donc, pour oui. moi, il y a un rapport à l'inquiétude, il y a un schéma directeur qui devrait être fondamentalement différent, ce qui ne veut pas dire qu'on on, on nage au-dessus des circonstances. OK. Ouais. Voilà. Il y a le rapport à l'individualisme. Le... Alors, désolé, je vais prendre un gros mot, mais c'est celui qu'a utilisé ma femme il y a quelques jours, c'est la notion du sacrifice dans la Bible. Euh, le sacrifice volontaire, oui, pas le sacrifice que je oui. subis parce qu'il faut que je la ferme, parce que je suis la femme et je suis dans un modèle patriarcat. Donc on peut dire tout. le renoncement. Oui, le renoncement à certaines choses à un moment donné. Donc je, la Bible est faite, la conversion c'est un sacrifice, d'ailleurs je sacrifie mon ego à une autorité entre guillemets supérieure. Bon bref, on reviendra sur cette punchline, je ne sacrifie pas mon ego au sens qu'il n'existe plus, mais <rire> je le soumets à une autorité supérieure. La notion de sacrifice pour moi est éminemment biblique, et donc un enfant, et clairement, ça occasionne des renoncements. Oui, oui, bah voilà, voilà. Je... Enfin, Alors je en plus aussi, de, en de plus, tout ce qui est génial ouais.
1: c'est que je dirais que l'enfant par définition est une bénédiction parce que c'est ça je pense le schéma biblique okay. aussi euh, c'est qu'il y a ce désir de transmettre la vie, comme Dieu nous a donné la vie, nous a créé et je crois qu'effectivement il est dans le naturel humain d'avoir envie de donner la vie, voilà après qu'il y ait une gestion des ressources, entre guillemets, la natalité, en disant est-ce que je dois avoir un enfant, deux enfants, plusieurs, okay. c'est normal, ça, ça relève de la bonne gestion, je pense, de, de, de Après, notre vie. Je, je mmh. suis d'accord.
2: Benoît, ok. Et ouais. Même Dieu avait donné le jardin d'Éden à Adam et Ève en gestion. Ouais. Mmh, mmh. Donc c'est des okay. gestionnaires.
0: Ouais, bon, <rire> moi je, suis, je partage moyennement, hein, je pense que dans le Nouveau Testament <rire> non, il y a toujours cet état d'esprit de, de se développer, de croître et pas dans des choix, je pense que Jésus, mais c'est mon opinion, okay, hein, <rire> on n'est pas dans des choix défensifs mûs par la peur ou l'égocentrisme.
1: Mais c'est pas être mu par l'égocentrisme il a peur, ce qu'on est non en mais train Je ne suis pas dire. en train de
0: dire que les chrétiens <rire> qui n'ont pas d'enfants, ils sont égocentriques. Wow, 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 wow. Je suis en train de simplement dire, si je voulais allez, trouver allez, des, des lignes inspiratrices dans la Bible, voilà ce que je trouverais. Je ne parle pas maintenant des comportements individuels. On n'est pas ouais. là pour ça, nous. Par contre, Jésus nous invite à calculer, quand même. Oui, c'est ça. Hein Donc, si jamais, à un moment donné, je pense que euh, ça va être chaud patate... Je ne sais pas si ça se dit encore ça, euh, <rire> le fait d'avoir des enfants, je nous invite à calculer à la oui, dépense avant de se lancer dans des projets ouais. euh, sans, sans réfléchir. Encore, encore une fois, c'est être
2: gestionnaire. gestionnaire, gestionnaire. oui, yes. Et il okay. y a
1: un autre élément que j'aimerais ajouter qui me tient toujours à cœur, c'est dire, pour moi, le choix d'avoir un enfant, il ne relève pas que de la femme et il ne relève pas que de l'homme. Parce qu'il y a une petite tendance actuellement à dire « je fais en tant que femme ce que je veux de mon corps ». Alors oui, c'est vrai, hein, donc ce que je suis en train de dire, c'est difficile à essayer d'expliquer cette, okay. cette approche, c'est dire « oui, bien sûr, en tant que femme, j'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps », mais un enfant, ça se fait à deux, donc ça se décide ensemble. Et je me dis « c'est pas plus de la décision unique d'un homme, et ce n'est pas plus de la décision unique d'une femme ». Et à mon mmh. sens, c'est ça qui est essentiel, et okay. c'est là où il y a une différence.
0: Y compris alors du coup, peut-être plus particulièrement mmh. chez un couple chrétien, potentiellement, puisqu'il y a oui. un cadre euh, stable et structuré, ça, voilà. potentiellement plus... Euh... Et puis peut-être okay. une
1: reconnaissance et bien. un respect de l'autre aussi. Wow.
0: Mmh, Alors, on va peut-être terminer, bien. parce que là, on fait ouais. tout ça de la tête, du coup, il y a une espèce d'union et voilà. d'harmonie qui est revenue. En revanche, je ne suis pas certain que dans les commentaires, ça va être le même bail. Donc je laisse, je nous laisse l'audience réagir, et puis ben... Peut-être qu'on fera un développement sur ce Mais sujet, on pas. verra, <rire> voilà, ok. Bon, allez, on se quitte sur une bonne note, hein. bon, allez. Bah ouais. Ouais. allez, merci <rire> de nous suivre, et puis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, à bientôt. bye.
1: Ciao